1: Il vaut mieux parfois en rire, comme le youtubeur Bülent Endin, qui chante dans sa langue natale les malheurs de la livre turque, en laissant tomber de sa main des billets d'une monnaie dont la valeur a plongé ces dernières semaines. « C'est ma vie qui s'en va », il aurait pu ajouter « C'est la livre qui fout le camp ». Je suis Pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Tous les jours, la rédaction du journal se mobilise pour décrypter et analyser un fait de l'actualité économique, sociale ou financière. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment la livre turque a pu perdre presque la moitié de sa valeur en à
0: peine deux mois. Ça a
1: fait la une de la puissante chaîne financière américaine CNBC. C'était fin novembre. Ce jour-là, en une seule journée, la devise turque la livre Aller voir sa valeur fondre de 15%. Une nouvelle journée noire pour la monnaie de ce pays de 85 millions d'habitants. Et ceci n'était d'ailleurs pas au bout de leur peine. La livre allait encore dégringoler pendant de longues semaines pour tomber quelque temps plus tard à un plus bas historique. Le 19 décembre, pour un dollar, on pouvait obtenir près de 18 livres turcs. En début d'année, pour la même somme, vous n'en auriez reçu qu'un peu plus de 7 livres. Depuis, la devise s'est un peu redressée, mais elle reste à un niveau extrêmement bas. Que s'est-il passé Pourquoi les investisseurs ont-ils massivement vendu la monnaie d'Ankara Pour y voir plus clair, j'ai appelé au téléphone Nessim Haït Kassimi. Il est journaliste aux Échos, en charge notamment du marché des changes.
2: La livre turque a connu une année catastrophique. Elle a presque réussi à enregistrer des performances encore plus mauvaises que lors des grandes crises qu'elle a connues ces dix dernières années. Elle a perdu un moment jusqu'à près de la moitié de sa valeur. Euh, ça a été une chute absolument incontrôlée qui s'est notamment accélérée à partir du mois de septembre.
1: Moi, je me souvenais d'une blague quand j'étais plus jeune. C'était On disait quelle était la différence entre un, un rouble russe et un dollar bah, C'était un dollar. On pourrait presque dire maintenant la, la même chose entre le, la livre turque et, et le dollar. On pourrait en rire hein, si ce n'était pas aussi grave, on va le voir, pour la population. Mais pourquoi est-ce que les investisseurs ont, ont sanctionné cette devise
2: Alors, la, la, la principale raison, c'est que la banque centrale turque, peu en dépit du bon sens, a poursuivi une politique de baisse des taux massives malgré une inflation extrêmement forte. Alors les investisseurs ont eu on le sentiment que la Banque centrale turque avait perdu toute indépendance et était en fait aux ordres d'Ankara et notamment du président Erdogan. Le président euh, milite depuis un certain temps déjà pour des baisses de taux massives car l'objectif principal du président c'est d'avoir une croissance forte et quelque part il se dit que la baisse de la devise, l'inflation ne sont que des risques secondaires pour l'économie. Alors les, les marchés en on ont tiré la conclusion que finalement, la livre turque n'avait absolument aucun plancher à la baisse. Et sous d'autant plus que les, les réserves de change de la Banque centrale, c'est-à-dire un petit peu son matelas de sécurité financière qui lui permet d'intervenir sur les marchés, était extrêmement faible. Donc ils se sont dit, je ne vois pas finalement pourquoi la devise arrêterait de baisser dans ces conditions. Si la monnaie a enregistré des, des séries de baisses absolument massives chaque jour, elle perdait parfois 4, 5, 10% sans que les, les marchés aient le sentiment que cette baisse puisse à un moment s'arrêter.
1: Ouais, cette perte de crédibilité, d'indépendance de la banque centrale a entraîné, vous le disiez, une défiance du marché. Alors Nessim, on sait parfois la, la dévaluation peut avoir du bon, ça permet d'être plus compétitif à l'international, mais avec un tel ordre de grandeur, une telle chute, c'est vraiment déstabilisant pour la population
2: oui, alors si, si ça a un effet positif sur les exportations, ça aussi, ça renchérit très nettement le, le coût des importations. Aussi, la, la population turque a été confrontée à une inflation massive. Et pour beaucoup, notamment, l'achat de biens de base et de biens alimentaires a été extrêmement euh, problématique. Alors, en retour, le, le gouvernement ne veut pas totalement euh, ignorer ce phénomène parce que ça crée un fort mécontentement. Et comme vous le savez, euh, la Turquie va bientôt connaître des élections assez capitales pour le pouvoir. Et tout mécontentement de la population pourrait avoir des, des conséquences assez importantes pour le pouvoir en place. En Europe, les gens cherchent à manger dans les poubelles, visiblement. C'est ce que notre président dit, en tout cas. Eh bien, qu'ils viennent ici avec la vraie population pour voir comment ça se passe pour la classe moyenne turque. Parce qu'ici, il n'y a même plus de classe moyenne.
1: Voilà. Comment ça se passe? On entend le désœuvrement de ces stambouliotes interrogés sur un marché par France 24 en octobre dernier, avant même hein, cette nouvelle poussée inflationniste. En décembre, les prix ont bondi de 36 du jamais vu depuis septembre 2002. Ces mécaniques? Quand la valeur d'une monnaie baisse, ça lui coûte plus cher d'importer des produits de l'étranger, ce qui fait grimper les prix. C'est un cercle vicieux,
2: surtout pour un pays qui est très importateur, notamment d'hydrocarbures. Oui, c'est des importations qui sont absolument vitales et plus généralement, cette baisse de la monnaie, et cette instabilité, on va dire, financière, cette inflation et ces risques sont très problématiques pour tous les investisseurs étrangers, pour les entreprises et les multinationales qui sont présents dans le pays et qui vont sans doute pour certains et certaines se demander est-ce que ces risques euh, valent le coup finalement au regard des bénéfices attendus Est-ce que finalement ma présence dans ce pays justifie euh, tous ces risques alors le, le, le pouvoir essaye de rassurer les investisseurs en donnant des gages, notamment sur le fait qu'il ne va pas prendre trop de mesures dirigistes, mais les, les investisseurs étrangers qui, il faut quand même le reconnaître, sont quand même sortis assez massivement du marché turc depuis plusieurs années, que ce soit sur les actions, la dette ou les investissements, vont y réfléchir à deux fois. Alors certes, le, le pouvoir a quand même quelques alliés, notamment quelques pays du Golfe, on a vu... À Abu Dhabi, venir un petit peu à la, à la rescousse et s'engager à des programmes d'investissement massifs à long terme dans le pays. Mais pour 2022, les marchés restent quand même extrêmement prudents, extrêmement méfiants sur euh, la tenue de la livre. D'ailleurs, qui a commencé à baisser euh, assez modérément, mais on ne peut absolument pas exclure de, de nouvelles secousses.
1: À quelles mesures le gouvernement a, a mis en place pour essayer de rassurer sur sa monnaie et, et, et essayer d'enrayer également cette baisse de la livre
2: Alors d'abord, il a pris des mesures, on va dire un petit peu, pour soutenir la consommation et le, et le niveau de vie de la population en augmentant fortement le salaire minimum. Et surtout, il a assuré en fait à la population qui avait tendance à vendre massivement des livres pour se réfugier, par exemple sur le dollar sur des monnaies beaucoup plus stables, voire sur l'or, que finalement, le gouvernement allait assurer la population contre le risque de change. En leur disant, ne vous inquiétez pas, ne vendez pas vos livres turcs parce que vous estimez que leur cours va baisser. Nous, on vous assure que toutes les pertes de change, en fait, seront prises à notre charge. Alors, ce programme, on va dire, de protection de l'épargne de la population est quand même un programme qui va coûter cher si la livre turque repart à la baisse. Toute protection, en fait, a un coût et cette mesure, en fait, était censée rassurer aussi les marchés en leur disant que voilà, le, le, le gouvernement estimait que la baisse était allée trop loin. Alors certains médias évoquent le fait que c'est le franchissement du niveau des 18 livres par le dollar qui aurait déclenché ces mesures d'urgence. À l'heure actuelle, on est revenu aux alentours d'un dollar vaut à peu près 13,5 livres turcs. Et puis aussi, ce qui est quand même flagrant, c'est que les marchés estiment que la Banque centrale, alors avec des, des systèmes peut-être un peu complexes, est quand même intervenue. Elle a nié l'avoir fait, mais on parle quand même moins de près d'une dizaine de milliards de ventes de dollars contre des livres pour soutenir la monnaie.
1: Des mesures hein, pour euh, ramener la confiance auprès des investisseurs euh, et, et aussi des, des épargnants turcs. C'est important, ils sont nombreux, ils détiennent euh, beaucoup d'actifs. On a vu aussi que, dans le même temps, les pouvoirs publics ont décidé de jouer sur un autre tableau en agitant la menace de procès contre ceux qui
2: l'accusent de manipuler la devise. Alors, c'est un petit peu une tendance récurrente d'Ankara, durant chaque crise financière, de chercher des boucs émissaires, notamment dans la communauté financière internationale et étrangère. Alors parfois, elle, elle, elle estime que ce sont des, des fonds spéculatifs basés à Londres qui vendent massivement euh, sa livre de manière euh, coordonnée. Parfois, ce sont des analystes des banques étrangères qui ont été mis sous pression car elle estimait que... En fait, il livrait des informations fausses sur le pays pour tromper les investisseurs et faire chuter les marchés. Bon, c'est quand même des mesures qui servent surtout à, à calmer un petit peu l'opinion publique et d'essayer de dédouaner un petit peu le pouvoir de la situation dans, dans laquelle se trouve le pays. On a vu ça d'ailleurs de manière régulière durant à peu près toutes les crises financières qu'a connues le, le pays ces dix dernières années. Après, pour les personnes qui sont inculpées et condamnées, les peines peuvent être assez lourdes. Donc j'imagine que le pouvoir joue aussi sur un effet dissuasif important là-dessus pour qu'en tout cas les marchés restent extrêmement prudents dans leur analyse, en tout cas l'analyse telle qu'ils publient sur la situation financière en Turquie. Le superviseur bancaire
1: turc, qui a d'ailleurs déposé plainte contre plus de 20 personnes, dont d'anciens gouverneurs de la Banque centrale, des journalistes et un économiste, en raison notamment de leur publication sur les médias sociaux. Nessim, un dernier mot. Hein. On l'a vu, euh, la monnaie turque ne valait plus grand-chose. Est-ce euh, que les particuliers euh, se sont rués sur les crypto-monnaies durant cette crise pour euh, essayer de trouver une valeur refuge
2: Alors oui, en partie. Mais alors, il faut quand même reconnaître que les, les, les principaux actifs refuges qui ont été achetés par les Turcs, parce qu'évidemment, le, le, le grand public, lui, est quand même peut-être plus familier euh, de, bah, de tout simplement du dollar, acheter du dollar ou de, ou de l'euro. Et puis surtout de l'or, on peut penser que c'est aussi une valeur refuge, alors que ce soit sous forme de du bijou, sous forme peut-être même de lingots ou de pièces. Et d'ailleurs, le, le, le président Erdogan avait curieusement, euh, sorti, je crois, un chiffre en disant que les particuliers en Turquie détenaient plus de 5000 tonnes d'or, et que quelque part, euh, cet or était, pouvait être mobilisable pour, justement... Il espérait que dans un geste patriotique, les Turcs vendent leur or pour acheter de, de la livre turque, et quelque part soutiennent ainsi le, le, leur monnaie et, et de facto, le, le pouvoir, mais je pense que pour beaucoup... Ils vont quand même rester prudents et toujours garder justement ces actifs refuges, alors que ce soit du dollar, de l'or ou même des crypto-monnaies, face justement au risque de turbulence de la livre turque cette année. Car quelque part, les marchés attendent surtout que la Banque Centrale cette année se confronte un petit peu à la réalité d'une inflation, vous l'avez dit, qui va peut-être même dépasser les 40% en début d'année. Donc. Seul un, un processus de, de, de resserrement assez important des taux pourra, à mon avis, ramener le calme. Seulement, le, le président Erdogan, lui, reste presque opposé de manière idéologique à toute hausse des taux. Donc ce sera un des grands enjeux de cette année. Il faut quand même noter que toutes les banques centrales, pratiquement au monde, remontent leurs taux, ou en tout cas envisagent de le faire. Et, et la Turquie se distingue de ce point de vue.
1: Accuser les spéculateurs, la presse, les anciens de la Banque centrale, virer des ministres des finances, tous les moyens sont bons pour faire passer la pilule de la chute de la livre et de l'inflation qui s'ensuit. Un bel exemple de l'opposition entre le politique et l'économique. Bonjour Hervé Goulet de Kerr. Bonjour Pierrick. Vous êtes économiste, consultant pour la Banque Postale Asset Management. La chute de la livre turque, c'est un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire dans un système de taux de change flottant
3: La chute de la livre turque sur l'essentiel de l'année dernière, évidemment, c'est le cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi cela Bon, il y a de l'inflation en. Turquie. Et normalement, la bonne réponse, c'est d'avoir une politique monétaire durcie, des taux d'intérêt plus élevés qui rend plus attractive la devise du pays concerné. Et évidemment, il y a un prix à payer à cela c'est que la hausse des taux d'intérêt pèse sur la croissance économique. Eh bien, en Turquie, par la volonté du président du pays, eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Et le président a essayé d'expliquer au reste du monde que, eh bien, si on voulait lutter contre l'inflation. Eh bien, il ne fallait pas monter le niveau des taux d'intérêt, ce qui a évidemment choqué les financiers, choqué les marchés. Et la première victime a été la livre turque, donc, qui a significativement baissé, en sachant bien que le président turc n'a pas été seulement dans le déclaratif il a été aussi dans l'action puisque plusieurs fois au cours de l'année, eh bien, il a mis à la porte le gouverneur de la banque centrale qui osait lui dire que cette hétérodoxie n'apporterait pas les résultats attendus. Tout ça d'un strict point de vue, euh, je dirais orthodoxie économique Pose problème. Et je voudrais avancer le deuxième point qui focalise moins sur le cas turc et élargit le débat. C'est-à-dire qu'on est à un moment de l'histoire du monde. Ça peut paraître pompeux, mais il y a quand même une réalité de ce genre où entre rationalité économique et volontarisme politique eh bien une préférence et moins donné à l'économie et plus politique. Et ça, ça s'oppose tout de même à la logique qui a prévalu, je dirais, de la fin des années 70 jusqu'aux années les plus récentes où finalement euh, l'orthodoxie économique était quand même l'élément central d'action des politiques suivies.
1: Hervé Gouletker, ça veut dire qu'il y a une reprise en main finalement de l'économie par le politique
3: alors, on peut le voir aujourd'hui dans beaucoup de pays. Alors, on vient d'en parler au travers de la Turquie, hein, où il euh, ben, euh, y a un agenda politique qui est suivi, et tant pis pour le prix économique à payer. Mais si vous prenez un exemple plus marqué, c'est celui de la Chine. On voit bien que ce que nous a appris l'année 2021, c'est que le président Xi, tout de même, était prêt à prendre des risques avec la croissance économique, était prêt à prendre des risques avec des entreprises acteurs majeurs de l'économie chinoise, voire de l'économie mondiale, au titre d'une organisation de la société chinoise qui correspond à sa vision, qui correspond à la vision du parti État qui est à la tête du pays. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que la Turquie, qu'on le retrouve aussi en Chine. Et puis, si vous prenez un exemple récent, et qui a encore des impacts aujourd'hui, la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, le Brexit, en 2016 donc après le référendum, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un idéalisme politique britannique l'emporte sur les intérêts économiques. Et puis, si on prend l'exemple de l'Amérique de Donald Trump, on a quand même bien vu que l'idéologie qui pouvait euh, être en contrepoint par rapport à l'économie était quand même ce qui a été la ligne directionnelle de cette administration. Donc en fait, oui, il y a la Turquie, mais il n'y a pas que la Turquie, on est à un moment de retour du politique et je crois que tous ceux qui sont plutôt de culture entrepreneuriale, de culture marché de capitaux, doivent prendre en compte cela et qu'en fait, aujourd'hui, c'est contesté. Ça peut être contesté peut-être de façon dangereuse, on vient de le voir avec ces exemples-là. Ça peut l'être aussi pour le mieux, c'est-à-dire qu'on le sait, Bon, on est dans une organisation qui arrive à créer beaucoup de richesses et qui a réussi à créer beaucoup de richesses dans les endroits les plus pauvres de la planète. Et ça, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi une organisation qui, au moins dans les pays euh, ex -riches, donc qui historiquement étaient les plus riches, a créé des euh, inégalités. Ces inégalités se sont transformées en tensions sociales, en tensions aussi euh, au niveau du politique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, eh il y a un nouvel équilibre qui euh, tente de se créer entre économique et politique. Et vraisemblablement, il faut intégrer l'idée que dans les décisions collectives qui vont être prises et au, au, au delà de ces décisions collectives dans les décisions d'acteurs et on pense à celles des entreprises eh bien il y aura à faire la part des choses avec les contraintes venant du
1: politique Revenir sur la Turquie, en entend dans cette vidéo du site de Middle East Eye le témoignage d'un Turc qui a fait la queue pour obtenir du pain à des prix subventionnés. Le prix du pain qui s'est envolé, il vaut 3 livres pour ce prix. Avant la crise, il pouvait en avoir 4, dit-il. Comment pouvons-nous en acheter Où irions-nous Il n'y a pas de travail. On le voit, la chute de la livre n'est pas sans conséquence pour la population avec cette flambée de l'inflation. Hervé Gouletker, c'est un avertissement pour le gouvernement à 18 mois de la présidentielle pour Erdogan, l'ennemi aujourd'hui, c'est l'inflation
3: Je dirais peut-être pas jusque-là. Je pense que pour Erdogan, l'ennemi, c'est ce qui vient entraver le message selon lequel il est omnipotent dans son pays. C'est-à-dire que si l'hétérodoxie en termes de gestion économique va trop loin, si, euh, ça pousse toi à un ralentissement économique au titre de l'inflation, soit à du mécontentement social. Bref, là, il y a un frein pour lui. Mais je ne dirais pas que Erdogan a une vision purement économique de ce qui se passe dans son pays, parce qu'il aurait une vision purement économique. La pratique en matière de gestion de la monnaie, la pratique en matière de décision de la Banque centrale, n'aurait pas été celle que l'on a connue. Donc en fait, je pense que les clignotants pour lui ne sont pas directement de nature économique. Il a besoin de montrer la capacité d'action, la capacité de faire que la Turquie est un pays qui compte et qui a une fierté nationale par rapport à la Turquie. Mais il faut bien voir tout de même aussi que, là encore... Hein, il ne faut pas avoir un regard qui n'est que économique. En même temps que l'on a vu une gestion euh, hétérodoxe de l'économie par Erdogan, on a vu tout de même euh, des initiatives sur la scène extérieure, des initiatives euh, diplomatiques, voire militaires de la Turquie, qui ont participé tout de même à plus de fierté, à une montée du nationalisme et donc, dans le rapport d'Erdogan de à son peuple, il y a, oui, une dimension économique, mais il n'y a pas que cela. Et jusqu'à maintenant, le président turc a été relativement habile. Alors, il y a un moment où il faut savoir ne pas aller trop loin. Et peut-être que cette réaction, cette assurance donnée aux épargnants sur d'éventuelles pertes de change sur la livre turque, eh bien, vient montrer qu'on est à un moment où, dans la pondération des outils eh bien, il y a peut-être un peu plus sur l'économie. Et donc, il essaie de faire la part des choses dans l'intérêt du pays et dans son intérêt à lui.
1: Rendez-vous en juin 2023 pour les élections présidentielles en Turquie. Un moment important pour celui qui mène le pays depuis 2003 comme Premier ministre, puis comme président. Merci Hervé Gouletker, économiste, et merci Nessim Haït pour ce décryptage de la chute d'une monnaie. Nessim, que l'on retrouvera demain dans la story pour parler des 20 ans de l'euro dans notre poche. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.